Bonjour. Alors, je pense que c'est une fleur qui est un petit peu trop belle pour moi de parler de Spurgeon, mais, euh, mais bon, voilà. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous le dimanche matin pour adorer notre Dieu. Et particulièrement ce matin, dans la mesure déjà où on a chanté euh, un de mes chants préférés. Jésus a tout payé. Euh, ma dette est acquittée, mon péché est effacé. Je trouve ça formidable. Ça, rejoint, ça va rejoindre vraiment ce qu'on va voir ce matin. On va étudier euh, ce matin une de mes lettres préférées. Une des lettres que je trouve les plus passionnées et les plus tumultueuses de toute la Bible. La lettre aux Galates. De toutes les lettres que l'apôtre Paul a écrites, il n'est certainement pas une autre lettre qui soit aussi investie émotionnellement. Et il y a de quoi. Dans cette lettre, en fait, Paul est en train de, de défendre le cœur de son message. Il est en train de défendre l'évangile. C'est le centre de notre message. C'est le centre de notre vie. Rien que ça. Paul se lâche. On va le voir. Paul déploie toute son énergie pour communiquer avec ses correspondants. Parce qu'à l'époque où il écrit, il y a des gens qui sont passés derrière lui pour modifier l'évangile. Il y a des gens qui sont passés derrière lui pour modifier son message qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et donc on comprend pourquoi Paul se lâche. Les premiers destinataires de, de cette lettre, ce sont des, euh, des chrétiens euh, qu'on appelle les Galates et qui vivaient dans, dans la région de, de Galatie qui correspond grosso modo aujourd'hui euh, à la Turquie, du moins au nord et au centre de la Turquie. Certains commentateurs disent que les gens qui vivaient dans cette région étaient originaires de Gaulle. Je trouve ça sympa, non De dire que peut-être, au premier siècle, Paul a écrit à nos ancêtres, les Gaulois. Alors bon, bref. Toujours est-il que l'apôtre Paul, à partir du moment où il s'est converti, il n'a pas cessé de parcourir une grande partie de l'Empire romain pour annoncer à tous ceux qui voulaient l'entendre que Jésus-Christ est le Sauveur. Il est celui qui vient payer la condamnation que nous, que moi, je méritais à cause de mon péché. Il règle la dette que les hommes ont vis-à-vis -vis de Dieu. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a pris la punition que nous devions recevoir à cause de nos péchés. Et il nous permet d'être en relation avec Dieu à partir du moment où nous plaçons notre confiance avec lui. La raison qui a poussé l'apôtre Paul à écrire, c'est donc qu'il y a des gens, comme je le disais tout à l'heure, des faux docteurs, des faux enseignants, qui disaient que pour pouvoir se maintenir dans la relation avec Dieu, non seulement, effectivement, il fallait avoir la foi en Jésus-Christ, mais aussi, il fallait obéir à la loi que Dieu a donnée à Moïse et il fallait se faire circoncire. Alors, aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir s'il faut se faire circoncire pour être sauvé. Du moins, si c'est le cas, venez me voir à la fin, on pourra en discuter. Mais, nous avons malheureusement, un ensemble de curseurs que nous allons utiliser pour jauger notre proximité avec Dieu. Notre fidélité à l'Église, ma rigueur dans mon travail, ma gentillesse, mes responsabilités dans l'Église, ma régularité dans l'offrande, toutes ces choses que l'on peut mettre en avant pour jauger de notre proximité avec Dieu remplacent l'Évangile de Jésus-Christ. Ce que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui, 
c'est que parce que l'Évangile est le fondement de notre vie, alors nous devons le garder fermement. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au niveau de la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 1. La lettre aux Galates, chapitre 1, à partir du verset 1. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. On s'arrête là pour l'instant. Paul, dans ce passage, va souligner que l'Évangile est la seule solution pour notre vie. Il affirme ici sans conteste que l'Évangile est la seule solution et que par là, l'Évangile est la seule solution pour se maintenir dans le pardon de Dieu, pour être intégré dans sa famille qui nous a accueillis, pour être victorieux dans nos luttes et dans nos souffrances, pour être guéri de nos blessures. Paul commence par préciser que c'est de Dieu que lui vient l'autorité et la légitimité pour dire ce qu'il a. Il dit, cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme. Ce n'est pas un comité d'anciens, ce n'est pas un conseil de sages qui a dit à Paul, va annoncer ton évangile, c'est Dieu lui-même. Les faux, les faux docteurs à l'époque disaient bah, de Paul, bah, c'est qui ce gars en fait D'où est-ce qu'il vient Nous on vient de, de Jérusalem, on, vient des, on a reçu l'enseignement des, des autres apôtres, lui, qui est-il D'où vient-il Et donc, Paul commence par se défendre. Et c'est normal, parce que s'il n'est pas officiellement un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas Dieu qui l'a institué, alors son message n'est pas valide et l'autorité de l'Évangile est caduque. Paul précise bien qu'il n'a pas été nommé par quelqu'un d'autre. Et en plus de cela, il va jusqu'à dire qu'il associe tous les frères qui sont avec lui pour renforcer la force de son message. Il y a quelques années, alors que je, je commençais à, à travailler aux urgences médicales, on a reçu avec une de mes collègues un patient qui s'était blessé au foot. Et il est arrivé aux urgences, il était rouge, transpirant, son genou avait gonflé de volume, avait doublé de volume. Et euh, ma collègue l'a reçu et elle lui a dit, bah, écoutez, la seule solution pour calmer votre mal, la seule solution pour vous guérir, c'est d'extraire l'hématome qui est dans votre genou. Le gars qui était rouge est devenu blanc, il a dit, j'ai tout essayé, j'ai mis de la glace, j'ai attendu, j'ai super mal au genou, et vous me dites que la seule solution pour gagner mon mal, c'est d'aller mettre une aiguille dedans et de retirer. Devinez ce qu'il a fait Il a demandé un deuxième avis. Ma collègue m'a appelé, j'ai dit à ce jeune homme, eh bien, je m'associe avec ma collègue, je fais bloc avec elle, il n'y a qu'une seule solution pour vous guérir, c'est d'évacuer ce genou, c'est d'évacuer l'hématome de ce genou. Rassurez-vous, il, il est reparti des urgences avec, euh, sur ses deux jambes avec le sourire. Mais tout ça pour dire que l'évangile est la seule solution. Il n'y a pas d'autre possibilité pour entrer en contact avec Dieu, ni pour se maintenir dans la relation avec Dieu. Au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait suite au passage qu'on vient de lire. 
La grâce et la paix, c'est respectivement la faveur imméritée, c'est l'origine de l'Évangile, et la paix, c'est les conséquences de l'Évangile. La grâce, cette faveur imméritée de Dieu, c'est ce que Dieu accorde pour pardonner les hommes de leurs péchés, leurs fautes, leurs négligences, mais c'est aussi pour entrer en relation avec eux. La grâce, c'est ce qui nous permet d'être écoutés du Père, avec patience. C'est ce qui nous permet d'être guérir, d'être guéri. C'est ce qui nous permet de voir nos, paix, nos plaies pensées. Et la paix, c'est le résultat que procure cet évangile. Est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui par rapport à Dieu C'est la question que j'aimerais vous poser. Contrairement à ce que disaient les faux enseignants à l'époque de Paul, ce n'est pas de l'homme que vient la solution au problème du péché, de la souffrance, de la mort, de la solitude. Je me souviens avoir eu euh, une conversation avec euh, une personne d'une autre communauté euh, religieuse et euh, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle était sûre d'être pardonnée. Et elle m'a répondu une chose étonnante, enfin étonnante pour, pour moi chrétien et évangélique. Euh, ben écoutez, elle m'a dit, ça fait plusieurs années que je suis dans ma congrégation et je pense avoir suffisamment servi aujourd'hui pour être sauvé. Un peu plus proche de ma vie personnelle, quelqu'un de mon cercle familial m'a dit un jour « Tu sais, le Seigneur est grand, mais j'espère vraiment que quand il reviendra, je serai dans le bon train. » Ou encore, tu vois cet homme là-bas, ce pasteur qui m'a amené à Christ, c'est quelqu'un qui a vraiment une grâce particulière. Il a un... Je ne sais pas, je ne pourrais pas être comme lui un jour. Je me suis posé la question mais elle est où la grâce Elle est où la paix dont Paul parle quand, quand j'entends ça C'est dommage, c'est tellement triste, vous ne trouvez pas La grâce de Dieu nous permet d'être en paix vis-à-vis -vis de lui. L'évangile est la solution car c'est Dieu qui est à l'initiative du message de Paul et c'est Dieu qui est à l'initiative de la grâce. Alors j'aimerais quand même qu'on retienne quelques points du coup de ce passage. Le premier, c'est que pour reconnaître qu'il y a une solution, il faut déjà reconnaître qu'il y a un problème à résoudre. Et le problème, c'est que l'être humain a été séparé de Dieu. L'être humain est séparé de Dieu jusqu'à ce qu'il prenne conscience que la solution se trouve en Jésus-Christ. L'évangile, le message du christianisme, nous invite à reconnaître que parce que nous sommes de nouveau en relation avec Dieu, nous n'avons pas besoin de puiser la force dans nos ressources pour se faire pardonner. C'est valable au moment de notre conversion et c'est valable jusqu'à notre mort. Je trouve ça beau, le fait que nous n'ayons pas à cacher nos péchés à Dieu. Ça ne sert à rien de cacher nos péchés à Dieu parce qu'il les connaît. Quelle que soit la gravité, l'ancienneté d'un péché, Dieu promet de nous pardonner parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Nier la réalité de mon péché, c'est nier, nier la réalité de mon péché n'est pas une solution. Nier la nécessité d'une saine culpabilité n'est pas la solution. L'Évangile nous amène aussi à reconnaître que c'est en Jésus-Christ que nous trouvons la force que Dieu procure pour surmonter les difficultés de la vie. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la victoire dans nos combats. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la joie lorsque le monde s'écroule autour de nous, lorsque la solitude nous pèse, 
lorsque le deuil nous afflige et lorsque la souffrance nous range. L'Évangile est vraiment la solution aux problématiques de la vie humaine. C.S. Lewis, un auteur chrétien, disait un jour que les chrétiens sont des mendiants. Oui, des mendiants, mais des mendiants heureux, parce qu'ils savent où se tourner pour chercher à manger. Jésus-Christ est vraiment la solution. La deuxième chose que Paul souligne dans, son, dans, dans ce passage qu'on lit, c'est que l'Évangile est un cadeau. On lit au verset 4, « Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. » L'Évangile est une preuve de l'intérêt réel que Dieu porte sur les humains. C'est un cadeau, c'est un don. Jésus-Christ, Paul nous dit, s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés. Ce que Paul précise ici, c'est que la mort de Jésus n'est pas seulement un acte héroïque qu'il faudrait imiter. Ce n'est pas non plus avant tout une révélation de l'amour de Dieu, même si ça l'est quelque part. C'est avant tout un sacrifice que Jésus fait pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Paul précise aussi « afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal ». Le terme « délivrer euh, » ici a beaucoup de puissance. Il est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler de la délivrance des Hébreux lorsqu'ils sont esclaves en Égypte. Il est utilisé également pour parler de la délivrance de Pierre dans le livre des Actes, au chapitre 12. Et il est, il est également utilisé pour parler de la délivrance de Paul lorsqu'il se fait lyncher par une foule furieuse en Acte 23. Ce que Paul veut dire ici, c'est que le sacrifice de Jésus nous acquiert le pardon de Dieu. Il nous donne un accès au trône du Seigneur et il nous offre également la possibilité de vivre une vie qui soit transformée, qui soit conforme aux exigences de Dieu, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Et tout ça, devinez de qui ça vient, c'est de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il a ainsi, Paul nous dit, il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Une fois que l'on a compris que Jésus-Christ a subi la condamnation de Dieu à notre place pour l'ensemble de nos fautes, de nos négligences, de nos calomnies, de nos excès de colère, de nos amertumes, de nos fraudes. Alors, on peut prendre conscience que l'Évangile est un cadeau de Dieu. Une fois qu'on a compris que Jésus-Christ nous délivre de l'emprise de ce monde présent, que le sacrifice de Jésus nous délivre de l'emprise du péché, que nous n'arrivons pas des fois à nous séparer. Une fois qu'on a compris que c'est de Dieu que, tout vient, que vient tout cela, alors on se rend compte du cadeau inestimable de Dieu. Il y a quelques années, euh, je discutais avec un, un de mes collègues qui avait vu ma Bible traîner sur mon bureau. Et euh, en la voyant, il la prend, il la feuillette, et puis il dit, euh, oh là là, comment tu fais pour lire ça C'est petit. Euh... Alors il me demande un petit peu de résumé. Je lui parle de Jésus-Christ qui vient pour euh, offrir ce cadeau dont, je, dont on vient de parler. Et il me fait, attends, attends, attends. Jésus-Christ, j'adore pas. De toute façon, à la fin, il meurt. Pourquoi est-ce que je devrais suivre quelqu'un qui, à la fin, au final, meurt Quel cadeau y a-t-il à recevoir de la part de quelqu'un comme ça La mort de Jésus-Christ n'est pas un accident. Elle est 
le sacrifice pour expier nos péchés. Et ce n'est pas étonnant que Paul termine son paragraphe par cette doxologie où il dit « À qui soit la gloire au siècle des siècles Amen. » Oui, c'est à Dieu que revient tout le prestige et tout le mérite. Au verset 6, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message. » Paul est surpris de voir ses croyants qu'il qu avait visités en Galatie se détourner rapidement du message qu'il leur a annoncé. Le terme est utilisé pour décrire un transfert d'allégeance. Et en fait, Paul est en train de dire que ces chrétiens sont des renégats religieux, des déserteurs spirituels. Paul est surpris de voir ces gens qui font la démarche personnelle de s'avancer pour recevoir le cadeau de la grâce de Dieu et qui, au bout d'un temps, se détournent de Dieu parce qu'ils ne prennent pas conscience que la solution de Dieu est entièrement satisfaisante et que le cadeau de Dieu est inestimable. Dieu a fait en sorte de pouvoir lui-même, de pourvoir lui-même à tout ce qui est nécessaire aux êtres humains pour être en relation avec lui, alors que nous ne, alors que nous ne le méritions pas. Il veut que l'on se saisisse de ce cadeau et pas qu'on lui dise oh, « ça va aller ». Il y a quelques années, euh, je discutais aussi avec un, un de mes amis euh, qui, euh, qui fait beaucoup d'évangélisation, qui va beaucoup voir les, les gens pour parler de Jésus-Christ. Et il a rencontré un jour euh, un homme à qui il a posé la question, bah, est-ce que vous connaissez le message de Jésus-Christ Cet homme lui a dit, oh ben, j'ai plus fréquenté les églises depuis 20 ans, parce qu'un jour, euh, alors que j'étais dans une église protestante, un pasteur nous a tendu la Sainte Seine, et m'a dit, soyez conscient que si vous le prenez, vous n'en êtes pas digne. J'étais bouche bée. Et je suis parti. Et depuis 20 ans, je ne suis pas retourné dans les églises. Euh, donc, mon ami a dit à, à ce monsieur, on va prendre la Bible, on va l'ouvrir. Et il l'a ouvert euh, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Et euh, dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, Jean nous parle d'un livre d'un testament euh, qui doit être ouvert euh, afin que les croyants puissent placer, puissent recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Et dans ce livre, on apprend qu'il n'y a personne sur la terre et sous, les terres, sous la terre qui soit digne d'ouvrir ce livre. Et Jean pleure. Alors mon ami a dit à, ce, à cette personne, d'après vous, pourquoi est-ce que Jean pleure Et euh, le gars lui a dit, ben, j'en sais rien. Et en fait, euh, donc, euh, mon ami lui a dit « Personne n'est digne de recevoir le cadeau de Dieu. Si vous ne vous sentez pas digne, bienvenue au club, moi non plus. » L'évangile est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un cadeau. Personne n'en est digne. Au moment de la conversion, nous n'en sommes pas dignes. Dix ans, vingt ans, trente ans après notre conversion, nous n'en sommes toujours pas dignes. Mais cela n'empêche pas que nous pouvons quand même avoir une relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Ma dette est effacée. La marque du péché est effacée. Il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de ces quelques versets. Que l'Évangile nous invite 
à dépister et à démasquer les stratégies que nous mettons en place, les habitudes que nous développons, les moyens que nous mettons à notre disposition pour soulager notre conscience. En fait, c'est en restant attaché à Jésus-Christ, à l'Évangile, que nous pouvons trouver la grâce et la paix qui sont données par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Le troisième et dernier point que Paul souligne, c'est que l'Évangile est une cible. Et parce qu'il est une cible, il a de la valeur. Et nous devons le garder fermement. Au verset 7, Paul dit « Comme s'il pouvait y avoir un autre message. » Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. L'Évangile a plus de valeur que les autres messages. L'Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle » étymologiquement. Paul insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'autre possibilité de s'approcher de Jésus. La duperie des faux docteurs, à l'époque, était très subtile. Ils devaient certainement reconnaître que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il était le Messie de l'Ancien Testament, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Mais il disait que la condition pour pouvoir rester juste devant Dieu, c'était d'obéir aux lois, de se faire circoncire, etc. Paul précise que l'Évangile est la cible des faux docteurs et que les croyants, à cause de cela, sont ébranlés dans leur conscience. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, on retrouve le compte-rendu du tout premier concile euh, chrétien, le concile de Jérusalem. Et dans ce, dans ce compte-rendu de, de ce concile, on retrouve les mêmes termes en fait, que Paul a utilisés ici. C'est intéressant de les lire. Il dit, ce compte-rendu dit la chose suivante. Les apôtres et les responsables de, de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'origine païenne qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. Ce que Paul précise, c'est que, bien qu'elles ne soient pas conscientes, les églises de la Galatie sont en train d'être ébranlées dans leurs fondements. L'église est systématiquement troublée lorsque l'évangile est altéré. La motivation pour l'évangélisation diminue, la haine du péché s'assoupit, et le désir de sainteté diminue. On avance. Paul dit au verset 8 et 9, « Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange venu du ciel, vous annonçait un message différent que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » La lettre est vraiment très tumultueuse. Cette lettre est vraiment... Voilà, Paul se lâche, comme on disait tout à l'heure. Le message de l'Évangile a plus de valeur que son messager. Paul s'élève avec hardiesse pour maintenir l'autorité de son message et de la doctrine qu'il a enseignée. Il n'y a rien qui soit licite pour corrompre ou s'opposer au message du christianisme, selon lui. Il est prêt à maudire des personnes, et même lui, en fait, si jamais... Il, il, il change le message qu'il a enseigné. 
Paul lance même sa malédiction au niveau des anges. Alors, je ne sais pas quelle est l'image que, que vous vous faites des anges, parce que ce sont des... Euh, -ce on voit, -ce qu on, quand on parle d'anges, est-ce que l'on voit, de, est -ce qu voit des, des bébés aux fesses bien potelées qui sont allongés sur un nuage à manger du raisin et à jouer de la harpe Mais en tout cas, dans la Bible, dans les évangiles, à chaque fois qu'un ange apparaît et parle à un homme ou à une femme, la première chose qu'il dit, c'est ne crains pas. Alors je me dis que si la première chose qu'un ange dit lorsqu'il apparaît à quelqu'un, c'est ne crains pas, c'est qu'à mon avis, il doit être impressionnant. Et Paul n'hésite pas à dire que ces anges soient maudits s'ils modifient le message du christianisme. Parce qu'en modifiant le message du christianisme, on touche à ce qui fait le cœur de notre croyance, on touche à ce qui fait le, le fondement de notre vie. Qu'en pensez-vous maintenant Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu Mon désir est-il de plaire aux hommes Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'évangile a plus de valeur que la vie que, la vie que les gens se font de nous. Il est plutôt évident euh, qu'après avoir entendu Paul prononcer ses malédictions, on ne puisse pas dire qu'il cherche vraiment à plaire aux gens. Il cherche avant tout à honorer son Dieu. La reconnaissance des gens n'intéresse pas Paul. Pour lui, ceux qui cherchent, les gens qui cherchent à plaire aux autres ne font pas de bons martyrs. Ils sont plutôt marqués par le désir d'échapper au ridicule et aux difficultés de la vie. Plaire aux gens, selon Paul, ne provoque pas les terribles persécutions que lui a dû subir toute sa vie. À la fin de sa lettre, il précise au chapitre 6, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus. » C'est une façon embellie de dire qu'il porte les cicatrices, des coups qu'il a reçus, des jets de pierre qu'on lui a lancés pour le faire taire. Le destin éternel des hommes est en jeu. Paul ne parle pas d'un sujet d'ordre secondaire, comme euh, l'organisation du, du culte un dimanche matin, euh, le choix d'un vote politique, le nombre d'enfants à avoir. C'est un sujet fondamental, c'est un sujet de vie ou de mort. L'évangile de Jésus-Christ est la solution, il est le cadeau pour notre vie et il est la cible. Et C'est pourquoi nous devons le garder, se rappeler régulièrement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous Rester insensible aux, aux situations, aux personnes qui déforment l'évangile est le signe, malheureusement, d'un endormissement spirituel que Paul dénonce. C'était quand la dernière fois que j'ai été interpellé et que j'ai été indigné comme Paul par ce que j'ai entendu Nous sommes parfois appelés à prendre position dans nos familles avec notre conjoint et parfois nos collègues. Parce que notre société dresse en haute estime l'absence de désaccord et l'absence de débat concernant le phénomène religieux. Elle attend de nous que nous allions dans, le même sens, dans ce même sens, même si nous ne sommes pas d'accord. Vous enseignez à vos enfants que Jésus-Christ est Seigneur C'est de la manipulation. Vous avez un avis forgé sur une question Vous êtes myope. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas tolérant. L'apôtre Paul rappelle que l'Évangile est la première cible. Et pourtant... Cet évangile a plus de valeur que la vie que les gens se font de nous. Paul n'est pas intolérant, 
Il lutte simplement contre le relativisme à dire que tout est bon et tout est bien. Il y a quelques semaines, euh, j'écoutais le témoignage d'un homme et, euh, qui m'a interpellé. Et euh, j'aimerais vous, vous lire les, les prières qu'il adressait euh, à son Seigneur à quelques semaines d'intervalle. Il disait, un dimanche matin, avant d'aller à l'église, « Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la semaine que j'ai passée. Je suis heureux d'être ton serviteur et ton disciple. Cette semaine, j'ai pu lire la Bible 20 minutes tous les matins et tous les soirs. J'ai passé 15 minutes, matin et soir, à te prier et à méditer sur ta grandeur, ta sagesse, ton œuvre créatrice. » J'ai même pu parler de toi à mes collègues tous les jours. Nous avons commencé un groupe de découverte de la Bible avec l'un d'entre eux. J'ai eu l'occasion d'aider financièrement un frère dans le besoin. Je suis tellement serein quand je m'approche de toi. Et je ressens ton amour puissamment par le Saint-Esprit qui habite en moi. Et c'est avec joie que je viens ce matin chanter et prendre part à la Sainte Seine. Tu es grand et plein de bienveillance, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, au siècle des siècles. Amen. Quelques semaines plus tard, un dimanche matin, toujours, son moral est au plus bas. Et voici la prière qu'il annonce, qu'il fait. Seigneur, tu es un Dieu juste et saint, qui ne supporte pas la présence du mal. Cette semaine, c'était difficile pour moi. Ce n'était pas évident d'être ton disciple tous les jours. Je n'ai pas lu ta parole, je n'ai pas lu la Bible, je n'ai pas été intègre avec mes collègues. Veuille pardonner encore mes péchés, s'il te plaît, par ta grâce. Amen. Quelle est la différence entre ces deux prières Moi, je n'en vois pas. Je pense que cet homme commet la même erreur que les Galates qui cherche à entrer en relation avec Dieu autrement que par Jésus-Christ. Cet homme, à mon avis, a oublié le fondement de notre croyance. Il a oublié que l'Évangile est la solution, le cadeau de Dieu, et qu'il a énormément de valeur. Je pourrais être cet homme-là. Sa conception de Dieu est obstruée par une focalisation sur lui-même. Même quand il remercie Dieu, il n'arrive pas à voir Dieu. Même ces moments de louange et d'adoration sont des manifestations de nombrilisme. C'est le médecin qui vous parle, il est atteint de nombrilite contemplative. Il s'approche de Dieu sur la base de ses droits, de ses actions et de ses efforts. Parce que cette semaine, il a fait tout ce que Dieu lui a demandé, et même un peu plus, s'il vous plaît. Dieu lui doit sa faveur et ses bénédictions. Il est convaincu d'avoir mérité un accueil à bras ouverts de Dieu. Malheureusement, quelques semaines plus tard, au contraire, parce qu'il estime ne pas avoir pu faire tout ce qui lui semble bon, parce qu'il n'a pas suffisamment prié, parce qu'il s'est éloigné de Dieu un certain temps, des semaines, parfois des années peut-être, il aurait pu s'éloigner de Dieu, parce qu'il n'est pas parvenu à abandonner ce péché récurrent qui lui colle à la peau et qui tue ses rêves pour Christ, alors, il considère que Dieu ne peut plus 
le recevoir. Nous vivons dans un environnement, dans une société de droit. L'État nous doit quelque chose, mon employeur me doit quelque chose. Et en bon gaulois, qu'est-ce qu'on fait lorsque nos droits sont bafoués On fait grève. Et je me demande si nous ne sommes pas enclins parfois à attirer cette attitude d'ayant droit au sein de l'Église, au sein de notre relation avec Dieu. Parce que l'Évangile est le fondement de notre vie. Nous ne devons pas le déformer, tout comme le faisaient les faux enseignants à l'époque. Nous ne devons pas l'abandonner, comme le faisaient les Galates. Nous devons le garder précieusement. Nous avons un accès à Dieu qui nous est offert par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci pour la Bible qui est un moyen à travers les âges de garder ton évangile. Elle est fiable et tu as mis à notre disposition à l'époque des apôtres, des gens qui ont été là pour poser le fondement de l'évangile de Jésus-Christ. Tu nous offres un cadeau qui est d'une valeur inestimable. Je te prie que tu nous aides dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, à prendre conscience que c'est par Jésus-Christ seulement que nous pouvons avoir un accès auprès de toi, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, que nous pouvons trouver la force de lutter dans nos difficultés, que nous pouvons trouver la paix face à la mort et la souffrance, que nous pouvons trouver la victoire dans nos épreuves. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que je prie. Amen.